0: Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mir gegenüber, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich. Moin Niklas. Schön, dass du da bist. Nach dem grandiosen 4 zu 0, kann man fast sagen, ja, in toll Paderborn und vor dem absoluten Topspiel zu Hause gegen St. Pauli auf dem Freitagabend. Richtig schöne Situation irgendwie, ne? Volle Hürde, Flutlicht, passt. Richtig gute Lage gerade vor ja, Holstein. Ja, gute Lage, das stimmt. Stimmung ist gut, Laune
1: ja. ist gut, äh, Fußball sieht gut aus. Ja. Was will wir mehr? Ja, Laune war beim Dienstagtraining auch sehr, sehr gut. Äh, die Reihen füllen sich aus personeller Sicht jetzt auch wieder. Äh, sogar Benedikt Pichler und, und äh, Karl Johansson haben äh, Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht, haben dann da am Ende wieder individuell gearbeitet. Philipp Sander hat das ganze Mannschaftstraining, weil ich das richtig beobachtet habe, mitgemacht. Vita Ab läuft fleißig seine Runden. Äh, Eisman Friedjonsson äh, hat ein bisschen was mit der Achillessehne, äh, leichte Beschwerden, hat auch Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht und ist dann auch wieder individuell gearbeitet. Also die Zeichen stehen auf Kaderaufstockung.
0: Ja, Aufstockung hinten hinten raus. Ne, Muss man fast sagen, Es gibt eigentlich keinen Grund, da jetzt irgendwie was zu ändern. Auch wir haben über Sander gesprochen, der äh, vor allen Dingen in den ersten Rückrundenspielen deutlich fehlte. Mhm. Mittlerweile äh, Nikolai Remberg, äh, hervorragender Vertreter im, im Zusammenspiel mit Marvin Schulz jetzt äh, ja. in, in
1: Paderborn. Ja, wobei, wobei äh, äh, Philipp Sander natürlich auch einen ein klassischeren Sechser spielen kann. Jetzt auch nicht den, den Ausputzer da oder sowas oder Wegräumer. Ist ja technisch viel zu begabt dafür. Aber schon mit äh, Nikola Remberg, äh, Spitzname Rembo bekanntermaßen, äh, beschreibt sich selbst als eher nicht so klassischer Sechser, sondern als Box-to-Box-Player und äh, aber das macht er natürlich auf der auf der Schiene da in der Mitte, macht er das natürlich zurzeit wirklich überragend. Und, und das ist ja wirklich, das sieht ja einfach, das, das das ist ja auf dem Weg zum Publikumsliebling mit seinen Attacken und seiner Dynamik 1,88 groß, äh, 86 Kilo schwer. Und das ist sieht so aus, als wenn das pure Energie ist. Und dann hat er mir auch gestern verraten, äh, wie er sich denn, äh, manche Spiele haben ja so Rituale, äh, der eine zieht sich den Stutzen zuerst links oder den linken Stutzen zuerst an, der andere trippelt dreimal mit dem rechten Fuß an der Seitenlinie, also gibt es ja die skurrilsten Dinge irgendwo, das hat er nicht, er äh, hat mir gesagt, er haut sich vor dem Anpfiff, das macht er schon seit Jahren so dreimal kaltes Wasser ins Gesicht, dann ist er wach. Und dann geht's ab. Ja, auch Nicht schlecht. <lacht> nee. Ja, so
0: Marotten sind herrlich. Ne? Bei, mir ja. auch, bei mir auch immer links zuerst früher.
1: Ja, ab, ja ich linker ich Schienbeinstuhl und linker Sturz und linker Schuh. Völlig äh, Liga-unabhängig. Ja. Das, das, äh, da soll auch jeder so machen. Und äh, aber das ja. weiß ich jetzt auch, es passt irgendwie zu ihm, <lacht> sich keines Wasser ins Gesicht ja, zu klatschen bestimmt. irgendwo.
0: Ja, man sagt ja, in, also in den, in den USA zum Beispiel sagt man ja, it's only weird if it doesn't work. Richtig. Also es ist nur komisch, wenn es nicht funktioniert. Ja, genau. Solange das läuft, kannst ja. du machen, was du willst. Ne? Ja. Aber ja, klar, Wasser ins Gesicht, wach, voll voll da. Es ja. ist so ein bisschen wie Batterien lecken, Gina Lückenkämper vielleicht. Für <lacht> äh, so die Richtung. Auch, ja. ja, auch nicht schlecht. <lacht> ja, herrlich. Also ich finde es wunderbar, wie er, wie, wie er sich da auch hin entwickelt hat, innerhalb ja. kürzester Zeit. ne? Also aus der Regionalliga gekommen. Äh, ja, Meister geworden, in die dritte Liga aufgestiegen mit Münster, aber trotzdem ja einfach ein anderes Level. Und ähm, hat ja auch gesagt, dass es am Anfang doch schwierig war, äh, dieses Niveau äh, jeden Tag auch im Training und dann mhm. natürlich letztendlich in den Spielen auch einen Platz zu haben. Aber er hat super adaptiert ne, und hat das dann
1: jetzt geschafft. Er hat, er hat seine Chance komplett genutzt, ne, die, die das Verletzungs- und Krankheitspech mit sich gebracht hat. Äh, die, da ist er voll äh, eingestiegen und hat das gezeigt, was man von ihm erwarten kann oder konnte im, im, im Bestfall. Und das, er ist ja, ist ja ein, so ein bodenständiger Typ und, und so so, äh, so wenig, herrlich wenig verkopft, äh, sodass er dann so, jetzt habe ich meine Chance, jetzt muss ich sie nutzen, das klingt jetzt relativ simpel, ist aber beileibe nicht so einfach, andere Leute oder andere Spieler, die vielleicht genauso eine Qualität haben, die machen sich dann eine große Birne. Oh, 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 jetzt muss ich meine Chance nutzen und was weiß ich. Und dann verkrampfen sie, das ist bei ihm Gott sei Dank. Toi, 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 nicht der Fall. Das stimmt. Insgesamt ähm, die Mannschaft äh, einfach stark. ne? Also absolut aufstiegsreif kann ja, man jetzt in dem Jahr sagen. Wenn, wenn wenn, du, wenn man das Spiel in Paderborn seziert jetzt, also erstmal musst du da 4 zu 0 gewinnen. Vielleicht hat sich Kwasnjog, der der Paderborner Trainer, auch ein bisschen in seiner Taktik verzockt in seiner Personalauswahl, der ist ja auch sehr flexibel und und äh, sowohl was Personal als auch Strategie anbelangt und so viel hat er sich da ein bisschen verzockt, aber die erste Viertelstunde sah schon gar nicht mal so schlecht aus, da hatte ich äh, aus, aus äh, ostwestfälischer Sicht, da habe ich echt gedacht, oh, oh, oh das hat mich total an das 2 zu 7 aus dem August 2022 mhm. erinnert mit der Überlagerung des linken Flügels und ja, dann, das hat 15 Minuten gedauert, dann hat in der Faser Timo Weiner äh, zweimal Holstein wunderbar vor dem Rückstand bewahrt. Das gehört auch dazu, das ist doch ganz klar. Äh, wer weiß, wie es gelaufen wäre, hätte, hätte Fahrradkette, wenn, wenn Holstein da in den Rückstand geraten wäre. Aber dann hat man das so geregelt, dass äh, Finn Porrad ein Stück weit nach vorne gezogen ist, auf der rechten oder nach vorne geschoben wurde, auf der rechten Außenbahn, auf dem sieveren Außenbahn im Mittelfeld. Und, und, und dadurch war dann das Zusammenspiel zwischen Timo Becker und Patrick Ehrers auf der rechten Seite der Viererkette, war dann verdichtet und so konnten sie sich da nicht mehr so durchspielen, das, was vorher mit Überzeugung. Ja, das sind dann so kleine Stellschrauben manchmal, die, die große Wirkung haben irgendwo. Und das Also diese defensive Leidenschaft war dann schon in der Phase, aber danach erst recht beeindruckend ich habe da mir das extra noch mal 50 mal rot angekreuzt, die, die Zweikampfstatistik zur Pause, ne? das war 71 zu 29 Prozent. Also das ist ja, ja. absurd fast irgendwo. Das heißt, im, im, ehrlich, und das so sah es ja auch aus, Holstein äh, hat fast jeden Zweikampf gewonnen. Die anderen hatten nichts mehr auf, aufzubieten und das ist dann schon mal gut, eine wunderbare Grundlage. Aber der muss natürlich auch vorne und diese Effektivität ja. dann... Ja. Erste richtige Chance von Porad Buff in rein, wunderbare Schusstechnik. Auch schön
0: weitergeleitet von Machino in dem Moment ja, unter ne? Brust. Also. Können wir gleich nochmal zu, ja. das ist
1: auch interessant. Ja. Dann, dann 2 zu 0 Skribski, es ist quasi die dritte Chance gewesen. Zwei Tore. Naja, also das, und dann das war zur Halbzeit im Grunde, sag ich mal, und direkt nach der Halbzeit ja. mit Marvin Schulz, dann mhm. war die Messe, dass, dass Marvin Schulz dann auch nochmal ein Durchschießt. Ja. Ja. Das muss die Gegner jetzt wirklich schockieren. Ja. <lacht> Sorry Marvin, aber das muss man schon ja, sagen. Das war ein bisschen Glück
0: auch dabei in <lacht> ja, der Situation, ja, ja ne, aber auch äh, erarbeitet. Glück. Durchgetankt. Genau, durch, einfach, einfach gewollt. Ja, genau. Äh, und dann den einen Abraller vom Verteidiger bekommen, so. den Torwart noch ein bisschen mitgenommen. An den Torwart geschossen. Ne? Ja. einfach,
1: einfach Klar, rein, erstes Zweitligator. Nur purer pure Wille und, ja. und Gier, ich mach's jetzt so. Ja. War, kein, war keine Anspielstation mehr da, also gehe ich jetzt allein drauf los. Also das ist natürlich überragend und das dann auch der kleine Niklas niehoff klein, also jetzt vom Alter her mit 19, da letzte Woche sein Debüt in der zweiten Liga, jetzt sein Premierentreffer, hat dann er erzählt, dass er, dass er äh das gar nicht in Worte fassen kann, sein Glück und äh, emotionales Gefühl, also Gefühlschaos und, und alles in seinem Kopf. Also es ist ja herrlich, sowas. Ne? Ja. Also, äh, der, der Cheftrainer und jetzt muss man noch sagen, Erfolgstrainer, egal was jetzt erst demnächst noch, aber Erfolgstrainer Marcel Rapp äh, kann sich mit seinem Staff äh, einfach, einfach irgendwann, wenn die Zeit dafür reif ist, einfach. Kollektiv auf die Schulter können sie sich klopfen. Was, was die jetzt geleistet haben, ein, ein, ein taktisch so variables Spielsystem zu implementieren in den Kader. In den Kader, nicht in, in acht Leistungsträger und, und Schlüsselspieler, sondern in den Kader. Das umgeswitcht werden kann innerhalb eines Spiels, die Abläufe dann trotzdem äh, bekannt sind und auch äh, funktionieren, das wird ja nicht immer gehen, aber, aber jetzt wieder, also in Paderborn, das, äh, wirklich, da, da, da kann man schon ein Stück ein bisschen stolz sein, also wäre ich. Ja. Und wenn man dann auch hört, so auch eine wie, wie äh, Rembo Remberg, der dann sagt, ja, zum Beispiel, hab ich habe ihn gefragt, wie es denn ist, so mit seinen ob der Trainerstaff ihm da äh, hilft in seiner Weiterentwicklung. Ja, mit, mit, mit äh, Assistenztrainer Dirk Bremser ne, viele Einzelvideos, wo er mit den zeigt, guck mal, da kannst du das und das noch besser machen und so weiter und so weiter. Also wirklich, ja. äh, Chapeau. Ja.
0: Und es ist im Moment halt auch ja äh, diese Verbindung, was du gesagt hast, diese defensive Stabilität und mhm. Gier, das Tor mhm. zu verteidigen, hatte Timon Weiner auch nochmal gesagt. Ne? Genau. Geil drauf zu sein, den das zu verteidigen in, in, der, in den entscheidenden Zonen und am besten überall. Gepaart mit halt spielerischer Klasse, ne? Also ja. wenn du dir die staffette zum 1-0, geht über drei Stationen ja. äh, mit so einem Chipball, Machino leitet ihn weiter, Porat macht den, den richtigen Laufweg in dem Moment. Mhm. Ähm, der Pass von Luis Holpi vor dem 2-0 ist mal wieder ein oh. Traum. Äh, komplett die Situation aufgelöst aus dem Mittelfeld-Halbraum, ne? auch Skripski wieder den Raum gesehen, richtig reingelaufen, äh, Abschluss natürlich auch technisch perfekt. Ja, auch, Wahnsinn, also äh, das passt alles zusammen. Ne? Das, ist, das ist spielerisch auch wirklich gut. Ja. Äh, mit jetzt mittlerweile der zweitbesten Defensive ja. äh, als Grundlage. 28 Gegentore. Da ist natürlich noch ein Loch zu St. Pauli mit 19 äh, Gegentoren. Aber gemeinsam mit Fürth und Wiesbaden jetzt die zweitbeste Abwehr. Zweimal zu null. Also das ist wirklich diese, diese Verbindung aus, was ja echt immer so... Äh, ja, wie soll man es sagen, phrasig und, und abgedroschen daherkommt. Aber diese mhm. Verbindung aus harter Arbeit, die du in der zweiten Liga einfach brauchst als Grundlage, äh, körperliche Fähigkeiten, Einsatz, Zweikampfverhalten und so weiter, gepaart mit fußballerischer Klasse und Fußballerisch sind sie ja fast schon gewohnt, eine der besseren Mannschaften der zweiten Liga. Das läuft irgendwann einfach super. Ne? Und da kann ich dann auch so eine kleine Delle von drei sieglosen Spielen zum Rückrundenauftakt nicht aus der Bahn schmeißen.
1: Ja, das ist das, ist, äh, das, ist, das ist eigentlich das Erstaunliche, ne? weil das hätte, hätte ja leicht passieren können. Oder hätte ja eingedenkt des Lazaretts, äh, hätte da auch eigentlich niemand wirklich richtig hätte böse sein können. Es gibt ja auch noch, auch noch den schwedischen Neuzugang als, als Schienenspieler, von dem Marcel Rapp große, große, große und Uwe Stöver als Sportchef auch große, große Stücke hält, der ja bislang durch, durch Infekte und so weiter und schlechte Blutwerte infolge des Infektes noch nicht so zum Einsatz kam. Aber da darf man natürlich auch gespannt sein, wenn das denn tatsächlich stimmt. Also im Training sieht man schon, aber Training und Spiel sind natürlich zwei Paar Schuhe. Aber da ist ja vielleicht noch, noch jemand, den, den niemand auf dem Zettel hat. Es ist, ich sage dir ganz ehrlich, Mensch, wer hat das noch? Ein Kollege mir erzählt, von, von auswärts, von, bei, bei den meisten Mannschaften, sogar bei St. Pauli, da, da weiß man, was auf einen zukommt. Innerhalb das, die haben eine große, große individuelle Qualität die Namen auch mehr gar nicht aufzuzählen Weinhardtel und so weiter und so weiter ist ja keine Frage äh, aber sie haben sie haben äh, sind flexibel auch in ihren Abläufen aber es ist irgendwie ist es berechenbar das ist dann situativ nicht so berechenbar weil sie mit ihrem Spielsystem durch die Mitte mit Ball annehmen klatschen lassen dann zur Seite und so weiter und so und dann wieder steil ist es ist es äh, aber aber bei Holstein, da weiß, da, da wissen die Leute wirklich nicht, was sie bekommen. Das, das, kann, ja, das kann ja das seltsamste sein, was also sie wissen es einfach nicht und, und äh, das finde ich irgendwie toll. Also, das, das, und, und, und sie wissen auch nicht, welche Spieler sie als Gegenspieler ja, bekommen. Ne? Ja. Puff, kommt auf einmal Kalle aus der Kiste und, und fertig ist die Laube, ne? Also nee, wirklich ja, wirklich klasse bestimmt. und muss man. Wir haben ja schon Maschino angesprochen, Schuto, äh, wenn Schuto, er hatte ja in der zweiten Halbzeit wieder eine einigermaßen gute Chance, mm -hmm. wieder wunderbar freigespielt, ja. alleine aufs Tor, aber da sagt man ja irgendwie, Angst essen Seele auf irgendwo und lehnt Beine, ne? also ja. schwamm drüber. Wenn er das Ding gemacht hätte, wäre für mich, trotz Remberg, trotz Holtby und so weiter und so weiter, wäre für mich einer der Spieler des Spiels gewesen. Weil zwei Torvorlagen, eine mit der Brust zu Steven Skripski zum 2-0 und eine mit dem Doppelpass auf Marvin Schulz. Und beim 1-1 äh, war, äh, <lacht> war er auch noch als vorletzter Passgeber beteiligt. Als 1-1 nicht. Ja, Quatsch, äh, 1-0 war er auch noch als vorletzter Passgeber beteiligt. Also Ja. Äh, ja. Äh, ist schon ist schon, das ist einfach, nee, beim 2-0 war es genau, auf den Pass auf Holtby und dann hat Schuto vorher zu, zu Holtby den Ball weil Das ist das, was man erwarten darf und er war gute Anspielstation ja. und, und bewegt sich wieder und, und ja. äh, gut, äh, hat jetzt auch eine gewisse Zweikampfhärte äh, beim Mann gegen Mann, also wirklich, wirklich auch gut, kann man nichts sagen. Ja, absolut. Jetzt, es
0: fehlt nur noch zum letzten Knoten durchschlagen wirklich uh, ein Tor oder am besten mal zwei ja. Spiele mit dem Tor, irgendwie ja. in Folge. Muss irgendwann ähm, kommen, das
1: kommt auch irgendwann. Wird auch kommen. Da gehe ich fest von, aus. wird ja auch wärmer. Und ja. bei Wärme sagt er ja... Ist das stimmt. Äh Jetzt vielleicht,
0: vielleicht am Freitag. stell dir das mal vor,
1: Freitagabend. <lacht sein> ja, das wäre natürlich, natürlich der Hit. Aber es ist natürlich, um, um, um die ultimative Lobhudelei dann auch zu vollenden, <lacht>. zu finalisieren, <lacht> Der, der Kicker gilt ja als, als Prafter des deutschen Fußballs äh, traditionell. Äh, ganz so schlimm ist es dann vielleicht nicht, aber, aber äh, es ist natürlich ein überregionales, in und Abführungszeichen, Fachblatt. Ja. Und da gibt es in der zweiten Liga natürlich auch Noten. Und diese Noten gibt es bei KN auch. Und, und äh, das ist ja ein beliebtes Spiel und regt ja auch zu Diskussionen an und so weiter und so weiter. Äh, beim, beim Kicker ist das dann so, dass der Reporter des gastgebenden Vereins und der Berichterstatter des Gästevereins sich in aller Regel nach dem Spiel austauschen über die Noten. Äh, das beinhaltet jetzt nicht zwangsläufig mehr Sachverstand als anderen Orts. das würde ich damit nicht sagen. Aber es beinhaltet natürlich ein gewisses Maß, äh, eine, eine, ein, ein, ein bisschen höheres Maß zumindest an Neutralität. Die, die manchmal vielleicht sonst etwas regional oder lokal getrübte Brille wird da schon mal ein bisschen klar gewischt irgendwo und äh, also von daher sind die Noten schon, haben eine naja, sag ich mal, wie alle, immer eine, eine subjektive, aber, aber eine bedickte Aussagekraft. Und da stellen wir auf einmal fest, bei den, den Top-Feldspielern dieser Saison, da muss man sich jetzt mal anschnallen, äh, da ist an Platz 1 Louis Holtby, an Platz 2 Steven Skripski, an Platz 3 Patrick Eras. Drei Kieler führen das Ranking an. Es kommen dann, äh, dahinter kommt Fabian Riese, äh, Irvine und so weiter und so weiter. Und dann auf Platz 9, das nur der Vollständigkeit halber, äh, gleich auf äh, Colin kleine Bekel, Benedikt Pichler und Philipp Sander. Äh, jetzt gucken wir uns nochmal mal die ersten drei an, Holbis, Kripski, Eras. Und wir erinnern uns an äh, Sommer, Spätsommer 2021, als die drei Kameraden äh, nach, äh, verpflichtet wurden bei Holstein, von Holstein Kiel. Von Sportchef Uwe Stöber. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir A, große Zweifel hatten, ob das jetzt alles so der goldene Griff ist. B, der ein oder andere, ich will die Namen jetzt nicht nennen, aber schon in die Kategorie Fehleinkauf äh, abgestempelt wurden. Da sieht man mal, wie schnell sich die Zeiten ändern können und dass man auch Neuzugänge, selbst wenn es routiniertere Spieler sind, doch vielleicht ein bisschen Geduld haben muss. Das ist dann auch mal eine mhm. Lehre aus, aus mhm. diesem... Leere ist auch schön, weil Timon Weiner ist in der im Ranking der der Top-Tüter mittlerweile auf Platz 6 in der zweiten Liga aufgestiegen. Es, es, es sieht man auch. Ja. Ich finde, man sieht ja. es. Ja. Man sieht es im Spiel. Ja. Also. Wäre wär noch cool, wenn wir auch in einer anderen Statistik äh, ziemlich weit vorne wären. Da sind wir aber nur auf Platz 14 mit 13.216 Zuschauern im Schnitt. Ja, gut. <lacht> aber gut, da können wir Viel jetzt. Viel mehr geht auch nicht, <lacht> nee, nee. muss man dazu
0: sagen. Und jetzt der Freitag wird ihn ja, ja wieder ein bisschen nach ja, oben ja. Äh, ruckeln. Ja. Ausverkauft ist es ja schon länger. Ja. Das äh, absolute Topspiel gegen St. Pauli. Freitagabend, Flutlicht, Nordduell. Erster gegen also Zweiter gegen Erster, ja. so rum ist richtig. Ähm, ja, Für ja, viel mehr geht nicht. Nee, also das ist echt, kann man, kann man sich nicht schöner ausmalen. <lacht> nee. Ähm, trocken wäre schön, so allgemein, oh, auch für wird, An- und Abreise. Wird wohl nicht passieren. Äh, Glaube ich aber, auch nicht. <lacht> <lacht> aber ansonsten äh, ist das natürlich, also Irre, ne? Und auch mit der Tabellenkonstellation ein bisschen, auch wenn das vielleicht abgehakt sein mag, aber ein bisschen mit dem Hinspiel äh, im ja. Hinterkopf, ne? mit dem 1-5 am Millern-Tor, was ja erstens so ein totaler Ausreißer bei Holstein ist. Also wenn du dir sonst anguckst, was die Auswärtstabelle da aussagt, das ist ja völlig irre. Ja. Ähm, da lief einfach irgendwie alles für St. Pauli und alles gegen Holstein, also so... Traumtore von. Ja, du liegst nach sieben Jenseits. Minuten durch, durch
1: zwei Schüsse aus, aus über 20 Metern ja. im Knick legst du zurück. Danach ist bei. Die hatten. San Pauli hatte bis dahin, glaube ich, zu Hause. Ich weiß nicht, ob die überhaupt schon ein Tor geschossen hatten. Mhm. Da, äh nee, es waren, glaube ich, nur.
0: Es waren ja. Ne, nur noch 0, 0 Punkte geholt, aber ja, ja, genau, 0 -0. noch kein, und dann nagelt
1: ja. das da so rein. Also, das war natürlich eine Sternstunde an dem Nachmittag von ja. St. Pauli, selbst da ja. hatte Holstein noch ein bisschen Chancen, aber das, da lief das Bällchen ja. bei St. Pauli einfach, das muss man einfach sagen, die haben auch, haben auch wirklich eine, 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 das ist schon, das ist schon das Maß der Dinge in der Liga. Ja. Die, in, in dieser Saison, wenn, ja. man, wenn man das über die ganze Strecke sieht. Ne? Aber es war in dem Spiel halt nicht so frappierend, finde ich, wie mm. in anderen Spielen, diese mm. spielerische
0: Überlegenheit. Aber es, es war einfach, wie gesagt, es war einfach irre. Also ja, auch dieser, ja. dieser 20-Minuten-Luis Holpi-Auftritt, <lacht> <lacht> ein, Einwechslung, Tor zum 1 zu 3, dann ja. äh, so gut wie gelb-rot
1: äh, ja. runter, schnell ausgewechselt. Das war ja auch irgendwie. Ja, da, da, <lacht> das war ein Nachmittag trotz Sonnenschein <lacht> zu vergessen. Echt, sehr, sehr, sehr dunkle Wolken da. Ja. Aber also St.
0: Pauli spielt wahrscheinlich. In der, in der Gesamtheit äh, mit den besten Fußball in der, ja. in der Liga. Ähm, du hast ja schon ein paar Namen angesprochen, also auch individuell hochklassig ja. besetzt. Ne? Hartl da als, als Schalter und Walter äh, im Mittelfeld. Und ähm, dann ploppt jetzt auf einmal Topform von Afolajan äh, ja. noch auf. Äh, Elias Saad äh, ist jetzt wieder dabei. Ist gesperrt ähm, jetzt, am, am, ist, äh,
1: hat Gelb-Rot gekriegt oder sowas am am äh, ja. Sonntag. hast du recht, hast du recht. Ja. Der, äh,
0: hast du recht. Ähm, aber, ne, Irvine hast ja. du angesprochen. Also da ist, da ist richtig viel Qualität in der Truppe. Ähm, und dieses Spiel, was richtig gut ist, finde ich, ist auch für den Gegner total gefährlich, weil das ja so aufreizend ist manchmal, dieses Aufbauspiel, mhm dass die teilweise ja Stillstand da hinten haben mm. und warten, dass mm. der Gegner anläuft. Ne? Mm. Äh, und da, da gibt es wirklich manchmal Standfußball und da darfst du dich einfach nicht locken lassen. Ne? Mm. Das ist ganz gefährlich.
1: Ja, es geht, es geht auch ganz viel über die, die äh Beiden Außenverteidiger wäre ja schon äh, fast äh, diffamierend, weil, weil das, das ist ja das sind wirklich, ja. wirklich reine Schienenspieler. Auf der rechten Seite Saliakas und auf der linken Seite Treu, äh, auch, auch seit dieser Saison erst bei San Pauli aus der dritten Liga gekommen, vom Freiburg 2. Und die marschieren natürlich permanent und schlagen Flanken rein und schießen und sind, sind umtriebig. Ein Spielsystem das den Gegner in Angst und Schrecken und, und in Schweißausbrüche versetzen kann. Ein Spielsystem, was aber im Umkehrschluss für eine, für eine stabile Mannschaft auch Chancen bietet. Ja. Und das haben die vergangenen Spieler auch gezeigt. Ja, vor allem Braunschweig jetzt. Ne? Ja, ja. Man, man muss natürlich gegen San Pauli effektiv sein. Ja. Ne? Also du kriegst jetzt wahrscheinlich nicht zehn Chancen in einem Spiel, aber deine drei, vier, fünf Chancen wirst du bekommen an normalen Tagen, und da musst du dann äh, zur Stelle sein. Ne? Aber das wissen wissen die Kieler. Ja, und äh, St. Pauli hat sicherlich äh, genauso viel Respekt wie, wie vor Holstein, wie Holstein vor St. Pauli. Und äh, äh, ja. ich meine, das sind, das sind ja auch Geschichten dann mit Hauke Wahl, dass er zurückkommt, erstmal ins Kieler Stadion, wieder nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer. Und. Äh, mit seinem neuen Challenge-Club äh, und äh, da bin ich mal gespannt auf die Reaktion der Zuschauer, wenn er da aufschlägt und also da ist schon, das kribbelt schon, da ist ja. schon Brisanz ja. drin, ne? das muss man Absolut. wirklich sagen.
0: Das war bei Braunschweig, war das Einzige, was halt fehlte, war diese Effektivität. Ne? Weil genau. Ansonsten haben sie es ja gut gemacht, mhm. haben sich halt nicht so locken lassen und haben dann über Konter dann ihre, ihre gefährlichen Situationen auch gehabt. Genau. Das war ein 1-0-Arbeitssieg äh, von St. Pauli Richtig. am Ende des Tages. Mhm. Ähm, also da, da gibt es durchaus Chancen. Ne? Und, äh, haben sie
1: sich ja auch für gerühmt, ne? eine Unterzahl letztendlich eingetütet ja. irgendwo, ja. Ne? Den nach dem Feldverweis dafür, Elias Saad. Und, und dass sie, dass sie nicht nur Champagner-Siege erringen können, sondern auch dreckige Arbeitssiege, ist auch ein Qualitätsmerkmal. Absolut. Ne? Absolut.
0: Und es ist halt, also ja, es gibt ja auch, finde ich, so in, in der Anlage und so weiter, echt Parallelen auch von St. Pauli und Holstein. Ne? Also, was du vorhin gesagt hast zu zum Spielsystem bei bei Holstein, dass das so komplett implementiert ist, bei St. Pauli ja auch so. Ja, ja natürlich. Deswegen ist es für Neuzugänge da ja auch nicht leicht. Also, dass das Hauke Wahl zum Beispiel auch hat ja in der Frühphase so mit Vorbereitung und Pokal mhm. und so, dachte na mal gucken, ob er mhm. von Anfang an spielt. Jetzt letztendlich, glaube ich, hat er nur ein Spiel nicht gemacht. Ansonsten genau. hat er alle gespielt. Äh, aber das ist halt auch so. Du musst in dieses Spielsystem auch erstmal reinwachsen. Mhm. Ne? Und das ist auch schon eine hohe Anforderung an jede einzelne Position, die, die äh, äh, Fabian Hützeller als Cheftrainer da an seine Mannschaft stellt. Äh, weil das schon auch durchaus mal kompliziert sein kann, dieses Spiel zu spielen, mhm. wie es ist. Und äh, das siehst du bei Holstein ja auch, wenn aber diese Automatismen erstmal sitzen und du das halt hier und da auch noch mal anpassen kannst äh, an den Gegner, dann äh, ist das ein Erfolgsfaktor, ne? absolut.
1: Definitiv. Aber äh, wir können uns auf, also nicht aber, wir, wir können uns also auf ein, auf ein richtig äh, cooles Spiel freuen. Hoffentlich gute Rahmenbedingungen sowohl Wetter als auch andere Sachen und so. und äh, äh, Aber eins muss man auch klar sagen, äh, eine Entscheidung fällt da noch nicht. Nee. Ne? Also für St. Pauli könnte bei einem Sieg, was wir natürlich verständlicherweise aus Kieler Sicht nicht hoffen, könnten die sich tatsächlich ein bisschen absetzen dann an der Spitze. Ne? Das ist klar. Aber auch dann sind noch immer noch 33 Punkte zu verteilen in der Folge. Also die Erfahrung lehrt, die richtige Crunch-Time wenn nicht vorher durch Ergebnisseinbrüche oder, oder irgendeiner rast galoppiert auf der Überholspur vorbei, was im Moment sich punktetechnisch nicht nee. abzeichnet. Nee. Äh, dann fällt, fällt äh, zwischen Spieltag 31 und 34 die Entscheidung und vorher kann man immer gucken und sich freuen, dass, es, dass man damit bei ist oder sowas, aber man muss nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn es mal einen Rückschlag gibt oder sowas und man darf nicht abdrehen, wenn, wenn es äh, noch einen Sieg mehr dazu gibt, äh, das, das, ist, äh, das ist einfach die Erfahrung der letzten 85 Jahre irgendwo, ne? ja. das, das ist so und in ja. dieser Liga schon mal überhaupt. Das ist ne? so ein bisschen
0: Positionierungswettkampf jetzt genau. gerade, ne? wer verschafft genau. sich die beste Lage, so. äh, beste Ausgangsposition, sowohl Punkte- Technisch ähm, als auch mental. Ne? Äh, wenn, du, wenn du natürlich ähm, Erfolgserlebnisse feierst, das haben wir immer wieder gesagt, dann äh, fällt dir vieles leichter, ähm, auch für den Kopf, und ähm, verkraftest halt einzelne Rückschläge nochmal. Ähm, darf, ist halt, wenn du so Siegesserien, das muss man bei St. Pauli ja auch sagen, das erste Mal verloren, mhm. äh, Magdeburg, äh, und offensichtlich jetzt ja dann wieder rausgearbeitet. Genau. Äh, Anders äh, fällt mir gerade ein, äh, SC Magdeburg im in, in Handball war ja seit ja. 30 Spielen wettbewerbsübergreifend äh, umgeschlagen, Champions-League-Sieger und so weiter. Jetzt verloren gegen Hannover Burgdorf. Mhm. Und da sagte dann äh, Trainer Bennett Wiegert so, ja, es ist alles gut, wir haben nur zwei Punkte Rückstand, aber wenn ich so in der Kabine geguckt mhm. habe, na, das könnte ein bisschen dauern, um mhm. das wieder, weil man es einfach gar nicht mehr gewohnt war. So ist es. So, ne? Und mhm. äh, deswegen, äh, das scheint St. Pauli schon mal überwunden zu haben, mhm. weil das kann ja dann auch irgendwie was bewirken. Äh, insofern äh, wird das, glaube ich, einfach ein hochinteressantes Spiel auf Augenhöhe, würde ich jetzt mal ja. äh, vermuten, äh, hoffen, äh, ja. vor ausverkauftem Haus. Wie du gesagt hast, ähm, hoffentlich richtig, richtig gute Stimmung im Ja,
1: Also vielleicht kann man da ja noch kurz was zu sagen. Es ist ja klar, es, es geht natürlich wieder um die Fanproteste und sowas. Und äh, das muss man, da muss man äh, als, als aufrechter Demokrat, das muss man doch aushalten, sowas proteste, das ist ja klar. Ich finde langsam, die sind ein bisschen. Äh, Bisschen zu heftig, aber das ist meine persönliche Ansicht, die muss niemand teilen. Was mich wundert, ist, wie, wie, wie es angehen kann, dass man in Nürnberg ins Stadion-Innenraum kommt, um direkt hinter äh, dem Tor einen großen Banner mit 100 Leuten aufzuhängen. Also, das ist mir schon Rätsel. Genauso rätselhaft ist mir das, wie man äh, Spielzeugautos, Fernlenkbare ins Stadion kommt, die dann mit, mit äh, kleinen Rauchbäumchen äh, beflackt. Und dann, ich meine, das ist putzig. Also, aber äh, das, 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 ich meine, es gibt ja auch sowas wie ein Hausrecht. Da muss irgendein Ordnungskraft oder Ordnungskräfte müssen... Also ist mir ein Rätsel. Egal. Es sind zwei Fronten da. Die, die äh, aktive Sen-Szene hat äh, auf ihre äh, Belange jetzt intensiv hingewiesen. Die eine oder andere Form mag fragwürdig sein. Ich will das jetzt gar nicht groß ausführen und bewerten. Die Gegenseite... Äh, ist, also die DFL sozusagen, die, gerade die DFL-Spitze, ähm, äh, ist offensichtlich ins Grübeln gekommen. Bislang waren die Gesprächsangebote offensichtlich nicht so formuliert, dass man äh, da von Seiten der aktiven Fanszene das hätte für sich akzeptieren können. Sei es wie es sei. Mein Verständnis von solchen, äh, von so einem Disput, der so öffentlich und so... Mit, mit doch durchaus äh, schwerwiegenden Folgen betrieben wird, ist, wenn, der, wenn, man, wenn man jetzt die Gesamtbevölkerung im Fußball, sage ich mal, nicht die Weltgesamtbevölkerung, sondern nur die Gesamtbevölkerung im Fußball, auf seine Seite ziehen will, würde ich aus strategischen Gründen nur mal so einen Vorschlag von der organisierten Fanszene, also von der aktiven Fanszene sagen, pass auf, Liebe DFL-Vertreter und liebe DFL-Spitze, wir machen dieses Wochenende mal gar nichts. Es fliegen keine Tennisbälle, es fahren keine Spielzeugautos, es werden keine Plakate gezeigt mit dem Kopf äh, eines, eines äh, Fußballfunktionärs im Fadenkreuz. Oder weltbekannten Zauberers. Oder weltbekannten Zauberers, <lacht> genau. so Und äh, wir machen nichts. Äh, und das ist unser, unser Entgegenkommen. Wir erwarten dafür, und das können wir denn vielleicht auch erwarten, dass wirklich in der kommenden Woche irgendwelche Gespräche mal auf vernünftiger Basis stattfinden und dass äh, äh, die Vereine, die sich schon jetzt äh, selbst innerhalb der DFL gegen diese geheimen Abstimmung letztendlich äh, den Weg für einen Investor ermöglicht hat, äh, dass das zumindest mal wieder auf den Prüfstand gestellt wird und ernsthaft darüber diskutiert wird. Also, dass da Bewegung in die ja. Geschichte kommt. Denn eins muss man klar sagen, da muss sich auch jeder jeder äh, Mensch aus der aktiven Fanszene, da muss sich auch darüber klar sein, äh, unabhängig von irgendwelchen Nervfaktoren, dass es eine halbe Stunde länger dauert, dass es kurz zum Spielabbruch ist und so weiter und so weiter. Die Verletzungsgefahr für Spieler wird von Spiel zu Spiel größer, weil wie, wie soll man sich dann bei permanenten Pausen immer wieder fit halten, immer wieder neu hochfahren und so weiter, brauche ohne nicht alles auszuführen. Es besteht sogar die Möglichkeit, mit diesem Protest, ob gewollt oder ungewollt, äh, aktiv den Spielausgang zu beeinflussen. Weil jetzt, wenn ich das Holstein-Spiel sehe in Paderborn, da waren die Messen gesungen, da stand es, sag ich jetzt mal so, da stand es 3-0, da war nicht, stand nicht äh, zur Disposition, dass da groß was am Kippen sein könnte oder sowas. Aber nun lass das mal 1-1 eins stehen oder, oder, oder Holstein liegt zurück oder irgendwas ne? in dieser Art.
0: Das war doch auch, war das ein, ich glaube, Spiel mit Düsseldorfer Beteiligung, wo es, wo es dann zwei Tore in der... Nee, nee, Hannover gegen Fürth, glaube ich. Hannover gegen Fürth, ja, ja.
1: irgendwie zwei Tore in dieser ja. ewig langen Nachspielzeit gab, genau.
0: wo man auch dachte, okay, es wäre vielleicht... Ein ja,
1: finde, finde ich jetzt dann wirklich schade, weil, weil es geht ja aus Sicht der organisierten Fans um die Grundwerte des Fußballs, wenn ich das richtig verstanden habe. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und die Grundwerte des Fußballs sind natürlich auch faire Spielausgänge, also nach sportlichen Gesichtspunkten ausgetragene Spiele. So, dass man könnte ja auf die Idee kommen. Ich von meiner Seite, wenn das jetzt mal eine Friedenspause gibt, sage ich mal, oder eine Protestpause, eine angekündigte oder man wirft vor dem Spielanpfiff die Tennisbälle oder was auch immer und lässt dann die Spieler äh, über die 90 Minuten ihr Spiel machen, ohne, ohne Pausen, wäre für mich, würde ich sagen, Chapeau. Damit zeigt man, dass man wirklich nicht um seiner Selbstwillen, um seiner Wichtigkeit willen etwas äh, möchte und etwas fordert, sondern für die Sache. Der Klügere, sag ich jetzt einfach mal mit meiner Lebenserfahrung, äh, äh, begibt sich auf. Ich, ich danach, Was danach passiert, ob das eine Reaktion gibt oder nicht, aber moralisch bin ich schon mal der Gewinner.
0: Ja, es ist, ich finde, es basiert ja auch viel, weil eben diese Gespräche ja nicht stattfinden. Mhm. Äh, basiert ja auch viel immer auf so Hörensagen und der eine will das und der andere will das und jetzt äh, haben ja die die Fanszenen nochmal geschlossen, ein Statement veröffentlicht, äh, dass es, man hört, dass Kreise des DFL-Präsidiums verfolgen, eine, die Abstimmung zu wiederholen, genau. allerdings dann mit einer einfachen Mehrheit und nicht mhm. dieser Zweidrittelmehrheit, äh, die es ja brauchte im Dezember mhm. und wo ja eine Stimme den, den Unterschied gemacht hat nachher. Ähm, insofern, äh, glaube ich, kann man eher davon ausgehen, dass gerade nach diesem Aufruf, ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, ähm, dass da an diesem Wochenende wieder viel passieren wird.
1: Ja, mutmaßlich ist das so. Und das leider. ist ja
0: aus, aus Sicht der Fans, der Fangruppen ist es ja auch so, dass wenn du sowas wieder hörst äh, und du merkst vielleicht, der Protest trägt Früchte und so, dann bleibst du halt am Ball im wahrsten Sinne des Wortes äh, ja. und ziehst das durch am Ende. ne? Also Kann, das man, ist ja kann
1: man machen. Geht, geht, vielleicht auch anders, ne? Ja, also, also das das will ich
0: gar nicht ausschließen. Ich sage, mhm. das, ist, das ist wahrscheinlich der Antrieb dahinter, dass du mhm. sagst, so hier, offensichtlich bröckelt da ein bisschen was. Äh, wir müssen halt weiter dranbleiben und wir müssen weitermachen mhm. und müssen zeigen, mhm. dass wir weiterhin zu unserer, zu unserem Protest, unserer Meinung stehen. Ne? Also, insofern, ich glaube, du kannst davon ausgehen, dass äh, am Freitag in Kiel äh, es längere ja, ja, ich sag
1: mal so, in der Vorwoche gegen Schalke beim Heimspiel, da war jetzt fast gar nichts. Ne? Also das, das stimmt. Das, das, da, auch daran kann man sich orientieren.
0: Ja, oder? absolut. Also, Wobei, glaube ich, die
1: Dynamik im St.
0: Pauli-Gästeblock ja. noch ein etwas andere ist als Könntil. in einem konsternierten Schalke-Fanblock, der ja, ja. nach dem Spiel auch einfach nur die Mannschaft angeschwiegen hat. Ja, ja. ja, ja, ja.
1: Das ist, <lacht> ja. Also ich bin, ich bin gespannt. Ich würde, ich würde mich freuen, wenn, wenn das so wäre, wie ich es eben beschrieben habe. Aber... Ich lasse mich überraschen. ja Schauen wir mal. Überraschend war ja auch äh, das Foto übrigens by, by the way vom, vom äh, neuen HSV-Trainer ja. Steffen Bomben. Hast du das ja, gesehen? Ja, verhaftet. Verhaftet. Das
0: ist, das ist,
1: das ist zu gut. Jetzt haben wir ihn erwischt. Ja, 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 ja. Das war, das war, aber der HSV hat äh, lustig darauf reagiert, dann auf, auf seinen Kanälen. Und,
0: äh, aber Steffen Baumgart hatte auch, hatte auch seine
1: Straftätermine aufgesetzt. Muss ja, man sagen. das ist <lacht> ja Krummelgesicht, echt Gramuse, echt. <lacht> <lacht> ja, es ja. ist sein Image wunderbar gepflegt, echt sagen wir mal so. Absolut. Na? Das stimmt.
0: Ja, da sind wir auch gespannt, ja. was da passiert. Aber äh, alles überstrahlend. Na, natürlich. Äh, Freitagabend, das Topspiel. Ja. Äh, nicht nur in Kiel und äh, in Teilen in Hamburg, sondern generell, ich glaube, es wird in, weiß nicht, 30 Ländern übertragen. Okay. Live, äh, unter anderem USA. Ah. ESPN Plus, glaube ich, zeigt okay. es. Und äh, also, das sorgt
1: schon für, für Einschaltquote garantiert. Ja. Ja, das ist wie, wie jetzt nicht vom Tabellenstand her, aber so von, 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 von strategischen Konstellationen so ein bisschen wie, wie derzeit Leverkusen gegen Stuttgart ne? in der ja. ersten Liga. Ne? Ja. so, so. Oh, Dieses
0: Pokalspiel, ne? ich traue mich immer noch von.
1: <lacht> also was für ein Fußballspiel. Ja, herrlich. Wenn man das nur
0: annähernd am Freitag ja. äh, so wird, dann oh, hervorragend. Ja.
1: Also Kampfgeist auf beiden Seiten, ja. da bin ich mir sicher. Ja, ja. Und, und, und das nicht, äh, nicht nur im Sliding Tackling, was Rambo äh, vielleicht, unser <lacht> Rambo vielleicht liebt, sondern auch in anderer Hinsicht Kampfgeist, das, das äh, werden wir hundertprozentig erwarten. Ja,
0: das glaube ich auch. Wir sind auf jeden Fall dabei, äh, freuen uns schon wie Bolle, kann man sagen, ja. auf dieses Spiel. Äh, Obwohl
1: Boller, glaube ich, nicht da ist. Nee, ohne R. Ja.
0: <lacht> Bolle. Bolle und das ist nämlich dann auch schon die kleine Überleitung in Richtung dem Wochenende drauf
1: in Berlin, sozusagen. Ah, ja. mhm. Naja, egal. Ja, genau, <lacht> 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 ja, hat einen Augenblick gedauert. Ja, ja.
0: äh, Erstmal St. Pauli, Freitag 18.30 Uhr. Ähm, ausverkauft ist es, aber bei uns verpasst ihr natürlich äh, nichts. Wir sind für euch dabei, Spielbericht, Live-Ticker äh, natürlich auch schon im Vorwege, halten euch über alles auf dem Laufenden. Ähm, Spielbericht mit Statistik und Noten, Nachspielzeit-Kommentar, alles, was man braucht aus dem Holstein-Stadion und nächste Woche Sprechen wir dann darüber, wie dann nun die Lage ist, was wir von diesem Spiel, was hohe Erwartungen geschürt hat, dann bekommen haben am Ende des Tages. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns einiges liefern wird. In diesem Sinne, Opa, vielen Dank. Ja, sehr gern. Viel Spaß euch da draußen, uns auch am Freitag. Äh, schönes Fußballwochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, ja. ciao, ciao. Bis dann. ciao.